0: Bienvenue sur le podcast destiné au design intérieur humain. Je suis Annella Lubic, créatrice d'expansion humaine et financière. Avec plus de 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat à succès et la croissance exponentielle de mon business, j'ai perfectionné l'art du design intérieur humain. Parce que le succès aligné se crée toujours de l'intérieur. J'ai accompagné des centaines de femmes et d'hommes dans l'expansion de leur vie, tant sur le plan personnel que professionnel. Mes espaces permettent aux leaders visionnaires de guérir leur corps en faisant grandir leur business et en transformant les ombres en nouveaux potentiels. Dans ce podcast, je désire vous aider à transformer votre réalité en vous ouvrant la voie de moindre résistance. Mon talent est de détecter le plus petit changement qui génère la plus grande expansion pour une vie riche, douce, simple et hors normes. C'est possible dès maintenant. Dans cette capsule, j'ai la grande joie de vous révéler un de mes codes favoris dans la communication de pouvoir. C'est un code qui est en fait une équation toute simple qui dit que attente invisible égale déception Alors ce code il nous parle de quoi Il nous parle de tous ces moments, de toutes ces expériences douloureuses dans lesquelles on a été déçu, dans lequel l'humain en nous, l'enfant en nous a été déçu parce qu'il n'a pas reçu ce qu'il voulait, il n'a pas reçu ce qu'il attendait, il n'a pas reçu ce qui était juste. Et en fait qu'est-ce que ça dit Ça parle aussi de cette dure vérité qui est qu'en fait en tant qu'humain la plupart du temps, on va s'auto-paramétrer et on va se câbler pour la déception. On va être complice de cette déception qu'on va se faire traverser et qui va être pourtant extrêmement douloureuse. D'ailleurs, la déception, c'est une des plus grandes expériences humaines qui va nous empêcher en tant que petit, qui va nous câbler, qui va nous encoder pour éviter à tout prix cette, ce sentiment de déception et qui va nous éviter à tout prix en grandissant de rêver trop grand, de rêver trop grand de cette grande glace magnifique ou de ce jouet incroyable qu'on veut absolument et ensuite qu'est-ce qui se passe C'est le drame parce que le parent dit non et parce que tout d'un coup, ça va être le drame dans notre monde émotionnel d'enfant qui est beaucoup plus émotionnel que rationnel jusqu'à un certain âge et ça va être la fin du monde littéralement. Donc en fait, en tant qu'enfant, on va éviter comme la peste cette sensation, cette expérience de la déception et donc en grandissant on va se conditionner à rêver moins grand, on va se conditionner à, à ne pas trop en demander pour éviter et c'est assez sain quelque part ce processus, pour éviter à l'humain en nous de vivre et d'expérimenter ce processus effroyable de la déception, de quand la vie nous dit non, quand on nous dit c'est pas possible ou quand on répond à côté de nos attentes. Alors je vous ai parlé d'un côté de l'équation, du côté de la déception, mais qu'est-ce qui dit déception prévisible C'est l'attente qui est souvent invisible. Donc qu'est-ce qui fait qu'on va avoir des attentes invisibles Qu'est-ce que j'entends par attentes invisibles C'est des attentes qui vont être inavouées, c'est des attentes qui vont être non conscientisés en fait c'est pas des attentes qu'on cache forcément ou qu'on ne veut pas révéler au monde c'est des attentes que souvent on n'exprime pas à soi-même d'abord alors pour ça il y a un million de raisons euh, je vais pas rentrer ici dans le détail mais déjà une des explications qui va nous intéresser ici dans le cas des attentes invisibles, c'est le fait que souvent ça peut être très mal vu, ça peut être vu comme égoïste d'exprimer ses attentes, d'être ex- exigeants c'est comme ça qu'on va être qualifié d'exigeant quand on sait ce qu'on veut. Donc on va être complice de ces malentendus, on va vouloir intégrer euh, parfois cette identité de la personne à qui tout va, euh, que c'est ok, on n'est pas trop exigeant, on n'en demande pas trop, comme ça on n'est pas vraiment un poids pour le monde. Et puis comme ça on ne rentre pas dans la case euh, des potentiels prédateurs qui savent ce qu'ils veulent, qui vont chercher ce qu'ils veulent, qui sont un poids pour les autres. Donc on va vraiment aller soi-même ne pas s'intéresser à exactement ce qu'on aimerait. L'autre raison c'est tout simplement qu'on n'a pas l'habitude de faire ça et puis ça demande du temps, c'est une pratique de connaissance et de maîtrise de soi qui demande d'aller s'intéresser à ses propres besoins. Et pour ça je vous renvoie à, au code, à la capsule oui au compromis, non au sacrifice qui parle vraiment de euh, nos besoins, de l'importance de connaître nos besoins sacrés pour pouvoir les, les honorer. Et donc parfois c'est même pas qu'on ne veut pas ou qu'on n'ose pas assumer nos attentes et nos besoins, c'est tout simplement qu'on n'est pas allé vraiment... Creuser dans cette unicité de notre être, dans cette partie qui pourrait s'affirmer différemment en ayant des besoins qui sortent du cadre, en ayant des attentes qui peuvent être jugées, qui peuvent être critiquées. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ces attentes invisibles Et eh bien euh, c'est pas ici l'idée de transmettre une approche spirituelle et de vous dire qu'il faut se détacher de tous les désirs et de toutes les attentes comme ça on est sûr qu'on va pas être déçu ça on essaye de le faire au quotidien déjà mais qu'est-ce qu'on peut faire comme par intermédiaire jusqu'à moment, euh, au ce moment où on va atteindre l'illumination euh, et être complètement comme Bouddha détaché de, de, de toutes ces attentes de tous ces désirs Et eh bien c'est de vivre Vivre en tant qu'humain et d'assumer d'avoir certaines préférences d'assumer et d'affirmer ses préférences, d'être connecté aux, à, aux besoins de son corps de savoir que euh, par exemple, si je, je vous prends un exemple concret, les déceptions prévisibles euh, et les attentes invisibles, on peut facilement les détecter dans le domaine du couple de par exemple, ah j'avais telle attente, tu es allé faire les courses, je m'attendais à ce que tu prennes ce que j'adore et bam, on l'a pas dit et la personne n'est l'a pas fait et donc du coup on le prend personnellement. Ou bien je traverse une période difficile, là j'ai une très grosse journée, j'ai du chaos qui vient s'installer, de quoi j'ai besoin et eh bien j'avais besoin d'espace et de silence et l'autre va venir peut-être nous donner du contact, du dialogue et de la présence alors que c'est pas du tout ce dont j'ai besoin et je vais m'irriter, je vais m'énerver et je vais être déçue de ne pas être respectée dans mes besoins qui sont tellement évident pour moi-même et pourtant pas conscientisé et donc pas exprimé et donc du coup vont générer une situation qui peut nous décevoir, qui peut nous blesser. Donc il y a vraiment cette idée, déjà dans le couple, euh, un un des filtres et une des grilles que je trouve extrêmement intéressante, c'est les fameux langages de l'amour de Gary Chapman qui nous parlent vraiment de ces filtres différents, de ces ces encodages différents qu'on peut avoir et des besoins différents pour créer du lien avec l'autre qui peuvent pour certaines personnes être de la parole, du temps de qualité, des cadeaux, du service ou alors du contact et pour d'autres personnes justement pour cette autre qui fait partie de notre vie, qui peut avoir justement un câblage inverse, qui peut ne pas du tout être voilà, dans le plaisir de recevoir un cadeau, mais tout simplement de passer un temps précieux et puis moi je vais arriver et puis je vais être toute contente de, d'offrir un cadeau et en fait l'autre va être complètement déçu parce qu'il euh, ne va pas sentir ma présence, il ne va pas sentir j'ai du temps de qualité, etc., etc. Donc vraiment cette importance de se connaître, ça peut aussi Les attentes invisibles dans le domaine professionnel, je vois ça au quotidien, à quel point il y a des malentendus et une mauvaise communication sur ces attentes qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur, avec nos clients, avec nos collègues, en tant qu'employé, avec les différents partenaires et toutes ces relations en fait qui sont teintées d'attentes invisibles parce qu'on ne prend pas le temps de clarifier les choses, de clarifier les termes de nos contrats implicites et on va avoir des personnes qui vont, par exemple, ce qui revient le plus souvent, c'est vraiment les marques de reconnaissance. Donc pour certaines personnes, la marque de reconnaissance va être vraiment financière. Et s'il n'y a pas cet aspect-là, et bien elle ne va pas se sentir reconnue. Et donc du coup, il y aura beaucoup de déception, de démotivation derrière. Pour d'autres, ça va être d'être considéré, de pouvoir donner son avis, de pouvoir s'exprimer. Pour d'autres encore, ça peut être le temps qu'un collègue, qu'un patron, qu'un employé va prendre pour être là avec, avec l'autre, celui qui a en besoin. Donc il peut y avoir vraiment tous ces filtres et tant que les attentes restent non conscientisées et donc souvent non exprimées la plupart du temps, eh bien on est en train de s'auto-paramétrer, de se câbler pour ces déceptions prévisibles. Alors du coup, comment est-ce qu'on peut vraiment aborder ça dans son quotidien et bien tout simplement en se posant la question déjà en détectant ces moments de déception ce qui est déjà pas forcément facile parce que des fois on va pouvoir si on n'est pas habitué à se scanner comme ça émotionnellement, eh bien, on va parfois mélanger la tristesse et la déception, la colère et la déception et puis euh, les, les, la, la dépression et puis ces états euh, vraiment où, où le désespoir et en fait, c'est vraiment d'aller déjà mettre un observateur pour aller observer où est-ce que je peux détecter des déceptions. Et si ça peut être trop euh, inconfortable ou trop challengeant de le faire dans des relations importantes, ça peut être tout simplement quand je vais dans un café euh, de s'entraîner, je me rappelle il y a quelques années, quand j'avais commencé à vraiment pratiquer la communication de pouvoir, j'étais allée dans un salon euh, d'esthétique et puis la dame m'avait servi thé et je lui avais explicitement demandé en fait, voilà, une boisson chaude, mais je n'avais pas forcément dit en fait, euh, que je ne voulais pas une tisane et en fait la personne, elle m'avait amené quelque chose et en fait j'ai été extrêmement déçue, je ne me suis pas sentie considérée mais en fait, si je suis complètement honnête avec moi-même, sur le moment, je n'avais pas osé exprimer à quel point j'étais au clair sur mes goûts et à quel point j'étais au clair sur ce que je voulais et ce que je ne voulais pas pour ne pas passer pour cette cliente exigeante, chiante, qui sait ce qu'elle veut et puis qui a des standards et puis qui a des goûts et des préférences et qui dit non à ce qui ne lui convient pas en fait. Il y a vraiment cette honnêteté et cette intégrité qui sont vraiment ces piliers de la communication de pouvoir auquel on revient constamment cette honnêteté cette intégrité envers soi même parce qu'on peut pas avoir une communication de pouvoir avec quelqu'un si on ne l'installe pas avec soi même à l'intérieur donc vraiment la question c'est premièrement d'être capable de détecter quand je suis sincèrement déçu et c'était quoi cool. Quoi cette attente en fait Quand je suis déçu de quelqu'un ou de même moi-même aussi, ça, ça peut être très intéressant, quelqu'un qui est constamment déçu de soi-même, bah c'est de se poser la question mais quelles étaient ses attentes en fait quelles étaient ces attentes Est-ce que je peux être conscient et explicite avec moi-même sur quelles attentes je me fixe Quelles exigences je m'impose Et est-ce que je suis pleinement en accord avec les attentes et les exigences que j'ai de moi-même en amont pour m'assurer que, en fait si j'y arrive ou si j'y arrive pas, il n'y ait pas cette déception mais il y ait cet accord en fait Donc vraiment de se poser la question, quelle était mon attente et est-ce que j'ai été claire Est-ce que j'ai été intègre Est-ce que j'ai été honnête Si ma compagne, mon compagnon, euh, mes enfants, euh, ma famille ou peu importe quel collègue, quel partenaire me déçoit, est-ce que j'ai été extrêmement claire Et de prendre la responsabilité de cette clarté. Est-ce que j'ai su exprimer mes attentes et mes demandes sans le faire passer par euh, de l'humour détourné, euh, sans le faire passer par une évidence qui pourtant était tellement euh, évidente que je n'avais même pas besoin de l'exprimer et puis finalement je suis quand même déçue. Donc vraiment d'être très au clair avec moi-même sur qu'est-ce que j'attends de moi-même, du monde et quand je suis déçue, de prendre cette déception juste comme un signal de leçon sur « Tiens, là tu peux être plus clair ». Là tu peux être plus explicite, là tu peux assumer parce que oui on peut assumer que nous sommes des êtres humains, que nous avons des préférences, que oui peut-être nous sommes sur la voie du détachement et de ne pas laisser nos désirs dicter notre vie et en même temps j'ai le droit de m'offrir cette tendresse, cette douceur où j'ai le droit d'avoir des besoins, de les respecter et de m'attendre à ce que mon environnement les respecte aussi comme moi je vais respecter ceux des autres. Ne pas accepter quelque part d'être complice de nos déceptions et puis si on ne respecte pas ces besoins sacrés, ben finalement, on n'est pas dans une sorte de co-création, mais on va au contraire nourrir tous ces non-dits et nourrir l'autodéception ou la déception des autres si on n'a pas le courage d'exprimer qui nous sommes et ce que nous attendons du monde. Donc c'est pour ça que dans la communication de pouvoir, on va vraiment partir du principe qu'on ne connaît pas l'autre, ni soi-même d'ailleurs. Et qu'on va vraiment partir du principe de comment je peux avoir la communication la plus claire, la plus vraie, la plus honnête, la plus intègre avec moi-même et avec l'autre pour offrir toutes les chances à la relation, à la co-création, de s'épanouir dans un cadre d'échange et de partage. Donc en résumé, je vous laisse avec cette question détecter les moments de déception, détecter les chez les autres, explorer la question de quelle était l'attente qui a mené à cette déception et comment je peux mettre plus d'intégrité et d'honnêteté et de clarté dans l'affirmation de mes attentes. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, je me réjouis de vos échos, à tout bientôt